0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av Kusligt, Ryssligt och Mysigt. spenderade bara 21 år på jorden och han har varit död i hela 43 år men trots det har nog de allra flesta hört legenden om Sid Vicious eller historien om Sid Nancy. Men vem var egentligen Sid Vicious? Dagens avsnitt ska handla om punkhistoriens absolut största legend, någonsin Live Fast Die Young och så blev det också ett unt vackert lik, förevigad genom historier, bilder, låtar, men framförallt hörsägen. En kaotisk ung man som stack lika fort som han kom, men först såg han till att sätta hela sin värld i brand. Detta är historien om Sid Vicious. John Simon Ritchie föddes den 10 maj 1957 i Lewisham som son till John och Anne Ritchie. Ann hade hoppat av skolan och gått med i brittiska armén där hon träffade Ritchies far som var vakt vid Buckingham Palace men även en halvprofessionell trombonist på Londons jassin. Kort efter att Ritchie föddes flyttade han och hans mor till Ibiza där de väntades för sällskap av hans far som aldrig dök upp och aldrig heller gav dem något ekonomiskt stöd. Anne fick sälja Mariana för att klara sig. Med hjälp av den brittiska ambassaden i Spanien- återvände Anne till England och bosatte sig i Turnbridge Wells. Där skrev hon in sig och sin son, som kallades John- i Sandown Court School. 1965 gifte sig Anne med Christopher Beverly- som dog sex månader senare av njursvikt. Anne och John bodde kortvarigt i Bristol och Clevedon- The John gick i Clevedon School. År 1971 flyttade paret till Stoke Newington i Hackney i östra London The John gick på Clissold Park School och det var vid den här tiden som han började använda sig av namnet John Beverly. 1973 var Ann's liv uppslukat av hennes beroende av heroin och opiater till den grad att hon inte visste att hennes son gick på Westminster Kingsway College och var en samhälls- och yrkesskola för elever med svårigheter. När John gick på Kingsway uppgav han för en rådgivare att han funderade på självmord. Det fanns också påståenden om att han torterade och dödade katter. När John fyllde 16 år samma år sparkade Ann ut honom ur sitt hem. Ann var inte intresserad av att ta hand om honom 1973 träffade han en annan elev från Kingsway, John Lydon som presenterade honom för sina vänner, John Gray och John Wardle Alla fyra blev lokalt kända som The Four Johns De slutade skolan och började husockupera på olika dystra platser Tre av de fyra Johns skulle sen få smeknamn Lydon gav Beverly smeknamnet Sid Vicious efter att Beverly blivit biten av Lydens hamster som hette Sid, uppkallad efter Sid Barrett, Lydens bandkamrat, gitarristen Steve Jones gav honom namnet Johnny Rotten och Sid gav Wardles smeknamnet Ja Wobble. De fyra unga männen började umgås på Kings Road i Chelsea i London som vid den tiden var epicentrum för Swing in London där musik och mode blomstrade. En favoritplats var Malcolm McLaren och Vivian Westwoods klädbutik 6. Där träffade Vicious amerikanska utlandsboende Chrissy Hind innan hon bildade sin grupp The Pretenders som enligt uppgift försökte övertyga Vicious att gå med i ett skenäktenskap så att hon kunde få ett arbetstillstånd. Enligt Lydon började han och Vicious spela. Vicious spelade tamburin. De spelade Alice Cooper covers och folk gav dem pengar för att de skulle sluta. 1975 anslöt sig Lydon till Jones, Glenn Matlock och Paul Cook för att bilda bandet Sex Pistols. Vicious fotograferades när han såg bandet attackera sin publik på Nashville Rooms i Kensington 1976. Vicious inledde sedan sin musikaliska karriär. I juni 1976 gick Vicious på en Sex Pistols-konsert på Hundred Club. Nick Kent, som hade spelat T-Tarm Sex Pistols tidigt och som hade lämnat musiken för att bli musikkritiker var också där och blockerade tydligen sitt Vicious utsikt. Vicious, som var hög på en amfetamin, piskade Kents huvud med en rostig motorcykelkedja som hamnade med sig. Incidenten rapporterades i tidningarna, men inga åtal väcktes. Även om låterna de skrev senare skulle framföras av andra band så uppträdde Sid Vicious band inte live och spelade aldrig in någon musik. Men Vicious kom dock att uppmärksammas av medlemmarna i The Band. Han övervägdes för posten som deras sångare men Vicious kom aldrig till provspelningen. Vicious menade att de avsiktligen hade undanhållit information om provspelningen för att se till att han skulle missa den. Den 20 september 1976 uppträdde Sid Vicious med Susan and the Banshees och spelade trummor vid deras första spelning på Hundred Club Punk Special på Oxford Street i London. Dagen därpå gick Vicious för att titta på ett framträdande av The Dand. Berusad och hög på amfetamin kastade han sitt glas mot scenen och försökte träffa en av bandmedlemmarna men han missade Glaset krossades mot en pelare, splitter flög överallt och gjorde en kvinna blind på ena ögat. Vicious greps och fängslades. I februari 1977 meddelade McLaren att Glenn Mattlock hade lämnat Sex Pistols eller rättare sagt kastats ur bandet eftersom att han gillade The Beatles och man meddelade även att han nu hade ersatts av Sid Vicious. Man menade att om Johnny Rotten är punkens röst så är Sid Vicious attityden. Vicious hade blivit ett överfan av Sex Pistols. Han uppmuntrades att vara berusad och stökig. Och Wobble sa att Sid offrades som ett offerlam av människorna runt Pistols. Ingen av dem skulle ha gått över gränsen men Sid Vicious var deras kamikaze Och bandet var allt för glada för att spänna fast honom. I mars 1977 skrev Sex Pistols ett kontrakt med A&M Records. För att fira detta förstörde de företagets kontor och höll sedan en privat fest på Speakeasy, en klubb och restaurang som besöktes av etablerade medlemmar av Londons punkscen. Sex Pistols medlemmarna konfronterade BBCs DJ Bob Harris- som var programledare för Old Grey Whistle Test- ett tv-program som visade musik som inte är känd för listerna. De blockerade Harris bakom baren- med att krossa flaskor i handen- och krävde att få veta när de skulle få vara med i programmet. Ett slagsmål i baren följde. Sidwiches kastade en trasig flaska i ansiktet- på BBCs inspelningstekniker George Nicholson. Harris räddade Soprokel Horems och deras vägpersonal- som samlades runt honom och eskorterade honom ut ur klubben där de upptäckte att polisen hade varit tvungna att spära av hela kvarteret. Ingen av Sex Pistols arresterades men nästa dag släppte A&M dem och Capital Radio förbjöd all Sex Pistols musik från sina stationer. Vicious spelade sin första spelning med Sex Pistols den 3 april 1977 på The Screen on the Green. Hans debut filmades av Don Letts och finns med i Punk Rock Movie men han kunde inte spela bra och hade ingen erfarenhet av bas så gitarristen Steve Jones spelade bas på bandets debutalbum Nevermind the Bollocks Here's the Sex Pistols Vicious fick spela bas på ett spår Bodies men hans bidrag överdubbades senare av Jones han missade också de flesta av bandets repetitioner och inspelningar eftersom han låg på sjukhus med hepatit troligen orsakad av intravenös drogbruk. Vid den här tiden använde Vicious heroin och många trodde att hans mamma var hans leverantör. Didi Ramone från amerikanska bandet Ramones hade sett honom skjuta droger vid mer än ett tillfälle och rottens vän John Gray har hittat Vicious när han sköt speed när han fortfarande bodde hos sin mamma. Vicious berättade för honom att drogerna var min mammas 1977 träffade Vicious Nancy Spangen- en amerikansk groupie som bodde i London. Hon hade en historia av psykologiska problem- och även hon var heroinist. Nancy Spangen, som till en början- hade siktat in sig på Johnny Rotten- och sig genom att växelvis- droger och arbetas som topless dansös, gjorde sig användbar på Kings Road-scenen- genom att skaffa droger åt musiker. Hon och Vicious blev som oskiljaktiga- vilket orsakade problem med bandet- vars medlemmar inte gillade henne. McLaren hade erkänt- att han hade planerat att få henne bortförd- och tvingad på ett plan- tillbaka till USA. De två hade ett märkligt förhållande. Vische spelade barnflicka- när hon var sjuk- och var blyg och artig mot sin mamma- som rapporterade att hon såg Nancy- skära hans kött åt honom. Å andra sidan- var spangen känd för att vara- verbalt kränkande- ...och fysiskt aggressiv. Från och med juli med spangen i släptåg... ...gick bandet på en skandinavisk turné... ...och turnerade sedan i Holland och Storbritannien. 28 oktober 1977 släpptes deras enda album... Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och delvis, på grund av ryktbarhet... ...och trots försäljningsförbud hos de stora återförsäljarna... ...debuterade albumet på första plats... Och på den brittiska albumlistan blev den guld den 17 november. Den förblev en bästsäljare i nästan ett år och låg 48 veckor på topp 75. Det anges ofta som det mest inflytelserika punkalbumet genom tiderna.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: to find out if it's right for you.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: I januari 1978 gav sig sex pistols ut på en tvåveckors turné i USA. Det fanns stigande spänningar inom bandet. Rotten pratade knappt med någon. Warner Brothers, som organiserade och bemannade turnén, insisterade på att Werse skulle rensa upp sitt heroinmissbruk, så han gick på Metadon. Han befann sig i ett konstant tillstånd av halvt abstinens och var rasande över att bandet hade hindrat spangen från att följa med på den här turnén. McLaren hade länge hållit Vicious på en ranson på 14 dollar i veckan men han lyckades ändå hitta droger. För att göra saken ännu värre bokade McLaren som alltid var ivrig efter mer kaos och noga med att journalisterna var på plats bandet inte till klubban i New York utan till barer i Louisiana, Georgia, Tennessee och Texas. I San Antonio den 8 januari kände sig Vicious retad av en publikmedlem och slog därför honom i huvudet med sin bas. Innan Sex Pistols intog scenen på Longhorn Ballroom i Dallas den 10 januari ristade Vicious in orden Gimme Fix i bröstet med en rak hyvel. Han hälsade på publiken genom att kalla dem cowboybögar. I gengäld fick han burkar med öl i huvudet. Nästa kväll... Den 11 januari slog han hål på Greenrooms vägg efter bandets spelning på Keynes Ballroom i Tulsa. Det ryktades länge att vid deras spelning den 14 januari på Winterland Ballroom i San Francisco brydde sig Vicious inte om att koppla in sin bas. Den 10 januari gick Vicious ombord bordet plan från San Francisco till New York. När planet landade på JFKs flygplats hade han hamnat i koma orsakad av diazepam, metadon och alkohol och fördes till ett sjukhus i Queens där läkaren sa till honom att om han inte slutade dricka skulle han vara död inom sex månader. När han skrevs ut återförenades han med Nancy. I april reste de båda till Paris för att filma Sex Pistols mockumentary The Great Rock'n'Roll Swindle där de tillbringade det mesta av sin tid i hotellrum och tog droger. Regissören lyckades få Vishes att delta i produktionen tillräckligt länge för att spela in tre låtar. När Vishes återvände till sitt hotell upptäckte han att Nancy hade svarat genom att skära upp sina handleder. Paret reste sedan till London, där de i augusti behövde återvända till USA, men inte hade några pengar. Han stötte på Glenn Matlock som vid denna tidpunkt hade grundat bandet Rich Kids och föreslog att de skulle spela en spelning tillsammans. För denna konsert rekryterade Vicious och Matlock, Rich Kids gitarrist och sångare Steve New och damtromisen Rat Scabbies. De kallade sig Vicious White Kids och uppträdde en gång på Electric Ballroom i Camden den 15 augusti 1978. Sid spelade inte bas i det här bandet han var sångare. Spangen var med på bakgrundssång men Matlock såg till att hennes mikrofon inte var inkopplad under konserten. Vishes och Spangen återvände sen till New York. Där bosatte de sig i rum 100 på Hotel Chelsea. Efter att ha orsakat en brand i sitt första rum som Mr. And Mrs. John Ritchie Spangen fungerade som hans manager och satte ihop bandet med Steve Dior Jerry Nolan, Arthur Kane och bokade honom för det mesta på New York-klubbarna Max's, Kansas City och CBGB's Spangen sjöng med honom och de fick ibland sällskap av Mick Jones och Johnny Thunders Han drog stora skaror även om vissa föreställningar var helvetet på jorden. Dior sa att Sid Vicious fick bra betalt för dessa spelningar men Spangen var ändå ofta tvungen att ringa sina föräldrar för att få pengar. I ett av dessa samtal sa Spangen att hon hade problem med sina njurar och bad sin mamma se över om hon och Sid kunde komma in på ett avgiftningsprogram. Natten till den 11 oktober 1978- ordnade Sid och Nancy en fest i sitt hotellrum- under vilken Sid tog cirka 30 tuinol-tabletter- och medan människorna kom och gick- var han helt utslagen resten av natten. Vid elva tiden nästa morgon- hittade hotellpersonalen spangen död på badrumsgolvet- med ett knivhugg i buken. Vicious hittades vandrande i korridoren. Han hävdade först att han hade dödat henne- men sen sa han att han inte mindes någonting. Två personer som hade varit på festen uppgav att Nancy levde klockan 05.00. Mordvapnet identifierades som en Jaguar K-11-jaktkniv som Nancy hade köpt till Sid några dagar tidigare. Vicious greps och åtalades för mord av andra graden. Han berättade för polisen att han och Nancy hade bråkat den kvällen men gav motstridiga versioner av vad som sen hade hänt och sa Ja, jag huggade henne men det var aldrig meningen att döda henne. Sen sa han att han inte mindes någonting. Och sen att spangen hade ramlat på kniven. Senare citerade den gripande polisen Sajan Thomas Kilroy från den tredje mordroten för att ha sagt att efter en utredning erkände Vicious att han dödade missbangen under en disput. Advokaten Michael Berger tog först hand om ärendet- men McLaren och Ann Beverly var på advokatshopping. De intervjuade flera högprofilerade advokater innan de bestämde sig för Bailey. Bailey dök aldrig upp i rätten- men en annan advokat från hans firma, Jim Murberg- ordnades att Vicious släpptes mot borgen- på 50 000 dollar med villkoret att han inte fick lämna New York och att han dagligen skulle anmäla sig på Third Homicide Units kontor och på Metadon-kliniken. Alla juridiska kostnader betalades av sex pistols skivbolag Virgin Records. Vicious återvände till Chelsea Hotel där han fick sällskap av McLaren och sin mor. McLaren var fast övertygad om att Wishes var oskyldig med tanke på att kniven lämnades väl synlig för att paret förvarade sina kontanter i en låda. Han trodde att Spangen kom på en av festgästerna med att stjäla pengar och att hon knivvuggs av den personen. Med tanke på det antal personer som hade gått genom hotellrummet på mordnatten lät Bailey sina utredare utreda möjligheten att en tredje part var inblandad i Spangens död. Bailey anlitade också den rättspsykiatriska doktorn Steven Take för att utvärdera Vishes. Efter deras första samtal, under vilket Vishes var upptagen av arbetarklassen i Berlin och förblev fixerad vid tvn, sa Take till Ann Beverly att Sid inte fick lämnas ensam. Några timmar senare ringde Beverly till Take och berättade att Sid hade skurit sig i armen med en krossad glödlampa. Take återvände till hotellet och ringde efter en ambulans. Ambulanspersonalen anlände tillsammans med polisen. När Sid såg dem gick han mot fönstret men hindrades av Take. Han fördes till Bellevue Hospital men flyttades sedan till ett annat sjukhus. Han släpptes ut den 26 november och återvände till Chelsea. Vid denna tid försökte Rotten kontakta Vicious men hans samtal spärrades av Beverly och McLaren. 28 november intervjuades Vicious av den irländska journalisten Bernard Clark. Han sa att Spangens död var menad att hända och att Nancy alltid sagt att hon skulle dö innan hon var 21. Han sa att han bara ville ha roligt. När han fick frågan var han ville vara svarade han under jorden. Under tiden meddelade McLaren att Sex Pistols skulle återförenas för att spela in ett julalbum till förmån för Sids försvar och sålde t-shirts med sloganen I'm alive. She's dead. Jag är din. Vicious hade börjat träffa kvinnor igen. Den 5 december gick Vicious till en nattklubb och hade med sig en date och en livakt. Vicious började under kvällen flirta med en kvinnlig roadie till bandet som spelade. Hon avvisade honom och han nypte henne. Någon såg honom att backa. Sid slog då sönder en ölflaska och tryckte in den i personens ansikte så att personen fick sys med fem stygn. Vittnen berättade för polisen att personen hade provocerat Sid och att flaskan gick sönder i hans hand. Den 7 december arresterades Vicious och anklagades för misshandel. Domaren höll med om att Vicious hade brutit mot villkoren för sin tidigare borgen och skickade honom till Rikers Island där han genomgick en tvångsavgiftning. Den 18 januari framträdde Vicious i rätten representerad av Jim Murberg. Till allas förvåning släppte domaren inte bara Vishes mot borgen på 10 000 dollar utan sänkte även hans tidigare villkor för borgen. Han behövde nu bara rapportera till modroten tre dagar i veckan och behövde inte infinna sig på metadonkliniken alls. Detta mot ett villkor, att Vishes inte skulle besöka nattklubbar. Den 18 januari framträdde Vicious i rätten representerad av Jim Merberg. På morgonen den 1 februari 1979 efter att ha avslutat sitt avgiftningsprogram släpptes Wishes från Rikers Island. När han anlände till Manhattan träffade han av en slump, sin gamle vän gravel. Here's a cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
0: style. Vicious bad Gravel att hitta heroin åt honom. Gravel tog med sig droger till ett värde av 200 dollar till en lägenhet på 63rd Bank Street. Där träffades han och Vicious, Robinson, Beverly- Jerry Only från Misfits och Howie Parrow. Gravel sa att de satt på morgonen och tog droger- och att han lämnade lägenheten med vid tiden på natten. Jerry Only sa att han och Ann Beverly lagade middag- och att han gick tidigt då drogbruket började. Han noterade då att Vicious redan höll på att nicka till- men Gravel sa ändå att Robinson skulle genomfyra fyra tabletter- för att hjälpa honom att sova. Vicious dog under natten- av en drogöverdos. Robinson och wishes mor upptäckte hans kropp nästa morgon. 1996 berättade en vän till Sid Wishes att ingen begravningsbyrå i hela New York- var villig att hålla en begravning på grund av wishes rykte. Det finns inga bevis för att det är scenariot är sant- och det är högst osannolikt. Anne Beverly hävdade att Vicious och spangen hade ingått en självmordspakt och att Vicious död inte var en olyckshändelse. Hon visade upp ett handskrivet brev som hon sa sig hade hittat i fickan på Sid Vicious skinnjacka där det stod Vi hade en dödspakt och jag måste hålla min halva av avtalet. Var snäll och begrav mig bredvid min baby. Begrav mig i min läderjacka, jeans och motorcykelstövlar. Hej då! Enligt Deborah Spangen skrev Vicious ett brev till henne- när han senare var inlagd på sjukhus och skrev ungefär samma sak. Han skrev att de alltid har vetat att de skulle till samma plats när de dog. Han skrev att de ville gärna dö tillsammans i varandras armar. Hon säger att hon gråter varje gång hon tänker på det. De hade lovat varandra att ta livet av sig om något hände. Spangen var jude och begravd på en judisk kyrkogård i Pennsylvania- Eftersom en interreligiös begravning inte var möjlig kremerade Sids kropp på Garden State Crematory i New Jersey. Enligt Polk frågade Anne Beverly Deborah Spangen om hon kunde sprida Vicious aska över Nancys grav men spangen sa nej. Trots detta sa Polk att Jerry Only körde Beverly, hennes systrar och två Vicious vänner till Nancys gravplats. Där spred Beverly Sids aska. Du har lyssnat på kuslet, ryslet och mysigt. Så gott!